0: E fala, GearHeads! Tudo belezinha? Você está na sua Rádio Ponto. E esse é o Ponto Guerreiros. o programa preferido do Mr. Rock Becerra. É aqui quem for fala é Gabriel Cristin. E eu sou o Lucas de Lima. E nós vamos juntos até às 5h30 com o melhor do automobilismo. E que vamos ter hoje, Lucas? Opa, no
1: programa de hoje nós teremos uma discussão sobre a situação das montadoras no Brasil e o melhor GP de Indianápolis da Fórmula Indy além do nosso Lista 10 com os 10 carros que nós teríamos, e da segunda edição do dicionário Rap com tudo que você precisa saber sobre motores.
0: Então, se você não quer perder isso tudo, já tá, se liga e fica com a gente que é logo depois da vinheta. Começamos o nosso programa
1: de hoje com as seguintes notícias. Após falta de peças e queda de vendas, montadoras paralisam produção e dão férias coletivas, e o governo deve anunciar a volta dos carros populares e o plano de incentivo à indústria. Então, pode puxar a vinheta que vamos iniciar o nosso cenário de hoje.
0: Ah, começando o nosso cenário, o automotivo de hoje, e o primeiro tópico é... O que está causando esse fenômeno da paralisação das produções?
1: Olha, é, eu diria que é muito uma questão de... É a própria segurança das empresas talvez em relação a um possível risco de superprodução em um contexto que o poder de compra do consumidor ele foi fortemente abalado e pelos juros né com uma dificuldade de, de acesso ao crédito aí dos, dos consumidores que sim. muitos carros são financiados exata 20 30 são financiados né sim
0: é e <coughs> O que eu, que eu acho também é mais uma questão do, do mercado, né? Então, tem... tá tendo muita demanda, os caras vão... E os preços estão caindo, os caras vão dar um pouco uma reduzida para poder, pelo menos, manter o um valor.
1: Sim, é, no geral, eu acho que isso entra um pouco na questão até da volta, né? Do, dos carros populares, é que nós podemos até falar um pouco mais para frente. É, exatamente por, por essa é, essa redução, assim, eu diria, quase brutal né do do poder de compra do, do brasileiro.
0: É, que a gente viu também que decaiu bastante na pandemia, né? Então, a questão da produção e tudo mais...
1: Sim, tal... o brasileiro, ele não tem acesso, ele não consegue. É, então, as montadoras, elas optam exatamente por evitar uma superprodução em vez de produzir algo que não vai ser ser consumido. Entendi. Sim, sim e consequentemente vai ter trazer prejuízos aí bilionários. Sim. Mas e aí, é, partindo um pouco dessa bola assim, é a volta do carro popular é uma boa?
0: Cara, eu vou ser sincero, sempre é nesse cenário aqui e cara é e não é. Por que eu falo que é e não é? Porque primeiramente, a questão do mercado e principalmente pessoalmente nós, consumidores, é uma boa, porque 11 dias, qualquer carro novo ou semi-novo aí, tu encontra acima dos 30, 40 mil. E eu acho tão, tipo, voltar essa pegada que sentindo os nos anos 90, 2000, que era carro lá... A realidade da época não era tão, tão sensível assim, mas mais sensível do que hoje, tipo, uns carros por 20 mil, eu acho que é uma boa. Porém, as tratativas e os planos é que o governo fique um pouco a par dessa situação. O governo se intrometendo na produção assim, cara, eu acho que é um pouco complicado, não, não vai ser bem o que o, o, de, o mercado demanda, né? Então, eu acho que tipo, se deixar só com, uma, com as empresas e assim, a ter nesse mercado, tal, do que o brasileiro procura hoje, melhor do que o deixar o governo botar um montes de exigentes, um montes de regra e que no final vai estar piorando, tanto a posição quanto para nós. E agora, voltando pro o nosso terceiro e, e último tópico, o que que motivou a volta dos carros populares e, ou mais baratos, assim? Como a gente viu que nas últimas duas semanas, três semanas, os, os veículos caíram muito de valor.
1: Olha, em um aspecto geral, eu diria que é, novamente, essa questão do, da redução do poder de compra do brasileiro, em um aspecto mais específico, eu diria que a facilidade para conseguir é, manter esses carros, né?
0: Sim. É, e outra coisa também que cresceu muito o mercado de, de usados e seminobos, né? Sim nós, Sim,
1: nós até abordamos um pouco isso na edição passada.
0: Sim, é o... Os carros que... Às vezes não tem tanto opcional né tanto coisa mas por isso é um pouco mais barato são a questão do consumidor eu acho que assim as montadoras, as empresas estão de olho nesse mercado agora que está crescendo para não e como usados e seminovos não vão para as montadoras em formas específicas geral né eu acho que elas estão pensando em um carro zero com essa essa é a tática aí do popular um carro mais simples com o um valor mais baixo. E com isso nós fechamos o nosso cenário, né? E tem alguma coisa a comentar agora?
1: Ah, fechamos,
0: fechamos. É, fechamos. Então podemos seguir para a nossa mesa redonda esportiva e força a vinheta aí, Rock. Tá, e começando agora com a nossa mesa redonda, vamos falar da Fórmula Indy, que foi no último sábado. O que, que você nos traz dessa... nos ZP de Indianápolis, Lucas?
1: Olha, é a Fórmula Indy, que conta aí com... no seu plantel, com um conhecido, conhecido né, da Fórmula 1, Sim. o Grosjean. É, eu acho que o destaque, eu tenho para mim o destaque dessa, desse grande prêmio de, Indi de Indianápolis, foi o, Pat o Patricio Howard, se recuperou, apesar de um início lento Pode até disputar com o Palo O título ainda a, Apesar Sim. de uma certa Eu acredito que os dois Eles já se distanciam na pontuação Da, da Fórmula Indy dos demais Mas entre eles ainda é contestável
0: Sim. É, O que eu tenho apontado da Fórmula Indy é é Basicamente uma Fórmula 1 o pessoal que gosta mais da competição né? Tipo que os carros seguem um teto de modificações e projeto, então são basicamente meio um carro. Então o que diferencia é a habilidade do piloto. Mas voltando agora pro ZP de Indianapolis, acho que o melhor da da rodada da partida não, né? Não estamos falando de futebol. O melhor da corrida foi o Alex Palo, que estava fazendo uma ótima temporada, né? Tá 117 pontos, então já tá, tá voando. E infelizmente o pior da. na minha opinião aqui foi o. Hélio Castro Neves, que é o brasileiro, né? Ele deixou, deixou a deslizar porque, como eu falei, são os carros, que seguem o mesmo teto de modificação, o mesmo projeto, e o cara conseguiu ficar uma volta atrás do. Uma volta atrás dos melhores, são então, Acho que não, não surtiu o evento que a gente esperava. E... Agora o segundo tópico aqui. A Fórmula Drift. Você chegou a acompanhar? Ah, então, é... Eu... Eu dei uma conferida, assim... Cara, foi, foi meio triste, né, velho? A gente vê o Diego Riga, que... Na, terceira, na primeira etapa, ele foi terceiro colocado. Superando e quase... Foi pra final né, com alguns pontinhos ele caiu, o cara ser é eliminado logo na fase de grupos foi uma coisa bem, bem triste sim, mas foi sim. coisa que não dependeu dele, foi problemas com o carro né, deu um problema com a turbina, então, sim. Acontece. Sim, e também que ele teve, e apesar de tudo isso ele ainda teve uma boa quali... uma posição no qual ele ficou em quarto ou terceiro, se não me engano.
1: Bom, é... e a gente tem opinião de ouvinte, então bora, solta a opinião do nosso ouvinte
0: aí. É o nosso ouvinte Juan Martins Soares, meio... meio espanhol esse nome, mas bora, ele me mandou lá no Instagram, que aliás, quem quiser participar aqui do no nosso programa, ter a sua opinião lida por esses maravilhosos locutores, só mandar lá no nosso DM. Mas bora para a mensagem do ouvinte, ele escreveu. É uma tristeza ver o nosso Diego Riga, que na última etapa foi tão longe como e perder logo na primeira rodada. Mas, infelizmente, ele teve alguns problemas com a turbina, o que afetou o desempenho dele, do carro na competição. Mas, na próxima etapa, iremos fim 10 vezes mais fortes. Abraço. Ah, É, É, realmente foi bem desanimador, como eu comentei. que estava vendo o Riga com uma promessa aí... E... Deixou, deixou muita expectativa e no final não surgiu o efeito que a gente esperava, né? Mas como o próprio ouvinte falou mesmo, na próxima bom, vai estar melhorado o carro, o projeto e vamos ir 10 vezes mais forte. Mas bora pro nosso pit stop, né?
1: Mas não saia daí, porque depois teremos o nosso quadro Lista 10 e a segunda edição do dicionário Gearhead, Com tudo o que você precisa saber sobre motores em geral, é daqui a pouquinho.
0: Radio. É rádio e ponto.
1: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC. www.radio.ufsc.br De
0: segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, é hora de ficar por dentro do que acontece aqui na Universidade com o repórter UFSC. Nossa equipe traz para você tudo o que precisa saber para ficar bem informado sobre as notícias da Universidade. É ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Ponto, de segunda a sexta, a 1 da tarde. Repórter UFSC a Universidade em pauta. Alô galera,
1: aqui é o Lúcio de Castro da SPN Brasil Acompanhando de perto o trabalho da galera da Grande Jornada Esportiva E convocando todo mundo para
0: estar junto nela Grande Jornada Esportiva É futebol e ponto.
1: Atenção, ouvintes da Rádio Ponto. O Memórias Vivas vem aí. O programa que relembra a história, mostra a atualidade e reflete sobre o futuro de grandes esportes do nosso país. Não perca! Toda quarta-feira, quatro e meia da tarde, aqui, na Rádio Ponto. Rádio Ponto Ufski É rádio, é jornalismo, é memória e ponto. Os fãs de automobilismo também têm espaço na Rádio Ponto Toda quarta-feira, ao meio-dia, o grid de largada te atualiza com as principais notícias sobre Fórmula 1, MotoGP, Indy, Stock Car e várias categorias brasileiras e internacionais. Rádio Ponto É velocidade e ponto.
0: Rádio.ufsky. É rádio e ponto. E voltamos, Guerreze. O nosso pitstop dessa vez foi feito por quem? Na verdade, nosso pitstop de hoje foi feito pela oficina do Tião. É, e ele demorou um pouco mais, porque o Tião tava verificando se o Santana tem carburador.
1: Mas bora pro que interessa, que é o nosso querido lista 10. E qual é o tema de hoje, Kristen?
0: Bom, o tema de hoje é um pouco mais pessoal, e são os 10 carros que nós teríamos, e, e nesse nosso lista 10 faremos o seguinte, serão 5 carros, 5 para mim, 5 para o Lucas, em 5 categorias diferentes. Dadas as explicações, bora para o nosso lista.
1: Olha, é... eu acho que para o primeiro carro, eu escolheria um Fiat Uno Mini. <risos> Por quê? É... Olha, eu acho ele, eu acho que se eu colocar uma, uma escadinha em cima dele e um logo de uma companhia telefônica do lado, ninguém segura.
0: Eu, eu acho que nem um Velocity, é o você que o diga. É. Aqueles adesivos de firma meio descascado, queimado de sol. Exato. Bom, mas pra... agora na minha lista, como primeiro carro, eu escolhi o Deirru de Esper. Bom... Como eu só falei na segunda edição, eu, eu tenho esse lado podre do lasanheiro, então o Espero é um carro coreano, meio euro, europeizado assim, é um carro bem interessante e, e é um motor da família 2 da Chevrolet, então que dá muito pra turbinar e mexer, dá um, dá um negocinho legal no carro, ele é barato também, né, para pra nossa realidade. É, já
1: um carro para o dia-a-dia, eu escolheria um Golf 1.5 TSI. Então, é o ápice da, da tecnologia alemã, eu diria assim, para é. um carro mais popular.
0: É, para dele eu na minha lista eu coloquei o Dodge Dorney, porque é um carro que, enfim, ele pode até consumir bastante, mas ele é um carro confortável, ele é automático, né? Apesar da perda da esportividade, tu não vai querer ficar passando massa com um engarrafamento no tu vai, ficar, tu vai querer pisar e ir embora, né? Então... E também não é um carro espaçoso, tu pode fazer compra no mercado ou viagem, enfim.
1: É, já pra um carro esportivo, eu escolheria um Fiat Barqueta. É o, é o carro que queríamos ter aqui no Brasil, mas não tivemos, mas dois aninhos já, já dá para importar, né? Segundo o nosso Sim. querido governo. É, é o charme italiano, né?
0: Sim. É, eu só vou numa pegada mais americana, um carro que também não, não veio aqui pro Brasil e deram uma explicação meio... né? Que é o Dodge Demon 170 e mas não tem muito mais o que falar, né? Um carro de 1400, 1.040 cavalos, com 130 de torque. Enfim, dá pra fazer umas atrocidades na rua aí. E é realmente falando, é claro. É, já um carro clássico, e falando de clássicos,
1: inclusive do cinema, eu escolheria um Ford Gran Torino no
0: 1972. E por, por que essa escolha?
1: Me traz boas lembranças. Um, um, um... É um clássico.
0: É. Interprete em qualquer um dos dois campos que eu mencionei. Bom, de, de clássico, não preciso nem fazer muito mistério, pra quem me conhece, né? Mas seria um um preto ou um Diplomato 92 preto também.
1: E já um carro pro resto da vida é um Mazda MX-5. É. Eu
0: não preciso argumentar, né? <risos> cara, eu acho que de carro pro resto da vida, tem todo o dinheiro do mundo, assim, o cara se Toma qualquer dia que tu quiser e vai ter o carro, eu... Iria Ou no, no... quadradinho? <risos> Não. Qual? Iria no Dodge Charger. Cara, é um muscle car, tipo, super esportivo, basicamente. Só que na, carro, na carroceria de um sedã, então... Tu consegue ter o conforto do dia a dia ali num carro pra família, sem perder a esportividade, né? Então, acho que seria o meu carro pro resto da vida, hein? E aí, curtiu o nosso Lista 10? Quer sugerir um tema? É só nos mandar lá no nosso Instagram, arroba Mandem lá, porque como vocês já sabem, a participação de vocês é muito mais do que importante. E agora, para encerrarmos a nossa edição
1: de hoje, trouxemos a segunda edição do nosso dicionário GearHead, com tudo que você precisa saber sobre motores. Então, bora lá. Puxa a vinha aí, Rock.
0: começamos a nossa edição com uma confusão que muita gente acaba fazendo que é a diferença entre cilindro e cilindrada bom não é muito raro aí ver na, na internet, em comentários e tal o pessoal falando ah, eu queria ter um Opala 6CC não sei o que, mas CC como muita, ao contrário de muita muita gente pensa CC é a abreviação de Cilindro, centímetros cúbicos, ou seja, é a cilindrada. Então falar que um carro tem 6cc seria uma... 6 cilindradas, não dá nem para um... uma motosserra, um... uma roçadeira. Sabe? P -p -p daí, corrigindo, a forma correta de se falar seria 6 cil. Tendo um exemplo do Opalas, ele é um Opala 6 cil, 4100 cc. Bem, o motor
1: aspirado funciona basicamente como uma seringa. Quando ocorre a explosão na, na interna do cilindro, essa explosão empurra as bielas para baixo, fazendo com que o ar seja puxado para o motor pelo vácuo, por meio de sucção.
0: Agora, vindo no outro tema, que além dos motores aspirados, tem muitos então, gente falando do um ou um turbo, que são os motores pré-alimentados. Bom, esses motores são... O turbo nada mais que é uma turbina, sei se, ao invés de ele pulsar o ar pela sucção, ele vai vai ser uma turbina que vai girar pela, pelo movimento do, dos gases de escape, então ele vai girar uma turbina e vai pulsar o ar como que nem um avião assim. E esse ar comprimido vai para o motor, que dá mais pode ser mais ar dentro do cilindro, permitindo mais combustível, que dá uma velocidade maior. Só o Super é basicamente ele como, basicamente atua como se fosse um pressurizador um... Não, não sei bem como fazer uma analogia sem... sem ser ele próprio, né? Mas ele é ligado na corrente de, de entrada do carro e com... tem dois parafusos internos que vão tirar uma pressão ali dentro e quando tiver um auge dessa pressão, ele manda para o motor, conseguindo mais uma vez mais além de cilindro que gera mais potência. Agora siglas os motores que muita gente ouve falar, tipo, ah, um V8, um L6, mas tipo, o que isso significa, né? Bom, se vou seguir, ele é basicamente um. É autoexplicativo, né? Tipo, V8. São oito cilindros, em V, que é um. Seria tipo duas bancas de cilindros, com quatro cilindros, juntas pelo Brequin. Enquanto for vou olhar tipo, de frente, ele fica meio que uma, um formato de V. E os outros, tipo, L6, coisas, são motores de linha aqui. L, de linha, né, e então segue uma reta. É, carbura carburado e injetado. Bom, os carros
1: carburados são aqueles que funcionam com carburador, que é uma peça toda mecânica, ou seja, sem nada eletrônico, que controla a passagem da mistura de combustível para o motor. Já os injetados fazem a mesma coisa, só que a regulagem é feita eletronicamente por um computador. Mas, e aí, tem carburador ou não tem o Santana?
0: É, o... Sim, ainda tá discutindo aqui, mas... A gente tá falando pra ele que não tem carburador, mas... Temorzinho, cara. É, é injeção. <risos> Agora, partindo pro outro tópico, que é o ciclo-auto. Bom, fica meio confuso, o que não entende muito esse carro, mas... Ciclo-auto nada mais é do que o motor convencional, né? O motor com cilindros, bielas, virabrequim. Então ele é o, o que equipa a maioria dos carros, né, e, e a admissão de combustível e a passagem do escapamento é regulada pelas válvulas, né. Agora, diferenciando do ciclo alto, temos o veículo. O Enkel é um tipo de motor que já falamos bastante aqui no nosso programa,
1: mas como ele funciona? Bom, basicamente ele ao invés de possuir cilindros, bielas, pistões e válvulas, ele usa apenas uma espécie de triângulo inflado, que regula a entrada de combustível e a saída de gases da queima, e por não ter tantas partes móveis, ele consegue um giro muito maior, o que faz ele ser conhecido como motor girador. Porém, esse motor tem muitos defeitos, como na parte da vida útil e da poluição. Esses foram apenas os termos mais utilizados quando se fala de motor. Se fôssemos listar todos os pontos aqui, esse programa iria ficar com bem mais de 10 horas de
0: duração. É, eu facilmente conseguiria comentar, né? É um assunto que eu domino, então, mas temos limites aqui na rádio. E pra você ficar por dentro de tudo no mundo do
1: automobilismo, já se ligue no nosso Instagram, @gearhead.
0: E o nosso ponto-guia Red vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dar um recado. Na amanhã, né, quarta-feira, às 7 horas da noite, e a nossa equipe vai estar no encontro Vox Foripa, então o pessoal que quiser, se vai dando uma passadinha por lá, quiser vir, conversar com a gente, falar, dar uma palavrinha sobre o que está sendo do evento, vai ser muito bem-vindo, mas... Agora partindo para o finalzinho... A música que de fundo que você ouviu é a versão instrumental da música Sherry Sherry Lady da banda Morning Talking. Está no cenário, a música utilizada foi a versão instrumental da música The Real Slim Sale, do cantor Eminem. Esperamos que, tenham todo... Esperamos que tenham gostado, e é claro, não podemos de agradecer aos nossos técnicos, o Mr. Rock Becerra e o Peter Lobo, que nos ajudaram em toda a parte técnica dessa edição. Ao nosso querido professor Áureo Moraes, que nos deu todas as orientações para que possamos colocar esse programa no ar. Mais uma vez ao meu colega Lucas de Lima, que dividiu a locução e ajudou bastante aqui com, no estúdio. E é claro que, em especial, você ouvinte que nos acompanhou até, agora, até aqui. O programa não seria nada sem o apoio de vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, rapazes. O Ponto
1: Gearhead irá dar uma pausa, mas voltamos no dia 13 de junho com muitas informações, entretenimento e tudo que envolve o mundo do automobilismo. Nos vemos até lá. Falou!
0: Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até mais! Esse programa foi produzido para a disciplina de laboratório de rádio e audiojornalismo, ministrada pelo professor Áureo Moraes. Orientação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo, com monitoria de Luana Console. Autorização e edição por Gabriel
1: Christen. Locução de Gabriel Christen e Lucas de Lima. Rádio.ufs, que é rádio, é jornalismo, é automobilismo e ponto.